0: Ik ga een gesprek met Marten van Willigen en de term waar we het over gaan hebben is vrijmoedigheid of paresia in het Grieks. Um, je hebt er een paper over geschreven, ik heb het gelezen. Die term vrijmoedigheid, want we hebben het daar een aantal maanden geleden over gehad, um, toen reden we naar de Veluwe toe om te gaan wandelen. En ze zei: ja ik ben ermee bezig en voor mij was vrijmoedigheid iets van wat te maken had of heeft nog steeds met... Hoe vrijmoedig kan ik over Christus spreken? Hoe vrijmoedig kan ik het evangelie naar anderen verkondigen? Want vaak ligt het toch iets ongemakkelijks. Als ik in een gezelschap ben en je moet je adem even inhouden... om iets te vertellen over wie Jezus voor je is en wat Hij voor je betekent. Zit ik nog ver bij vrijmoedigheid
1: vandaan? Nee, ik denk dat dat juist ook de vrijmoedigheid is waar Paulus het ook over heeft. De vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Tegelijkertijd... Als je denkt aan die verkondiging van Paulus... dan zie je dus ook dat daar verschillende effecten te zien zijn. Dat sommigen door die vrijmoedigheid juist worden geraakt... maar anderen juist dat te ver vinden gaan. Dus dat je dan, als je in een bepaald gezelschap verkeert... daarover nadenkt van, ja, zou ik vrijmoedig kunnen zijn? Dat is, denk ik, natuurlijk en normaal. Maar Paulus doet dat wel. Die gebruikt die vrijmoedigheid wel... En ik denk dat hij daar in ons ook wel aanspoort om dat ook te doen.
0: Die term Parisia in het Grieks, wat houdt het precies in? Want je hebt er een, een, een footnote bij gedaan in, 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 in een paper die ik via ontvangen heb, waarin je die studie hebt neergelegd. We doen eigenlijk weer een bijbelstudie. En dan heb je het over Foucault en die er een aantal dingen tegenover elkaar zet. En die wilde ik eigenlijk als uitgangspunt ge, gebruiken.
1: Kun je die benoemen? Ja, die uitgangspunten zijn heel filosofisch eigenlijk van aard. En die zijn dan dus ook door Foucault geformuleerd. En dan zegt hij dat, dat het een soort van verbale activiteit is... ...waarin dus een spreker zijn persoonlijke relatie ten opzichte van de waarheid uitdrukt. Ik probeer dat een beetje rustig te benaderen, want de definitie gaat nog heel veel verder... Maar eigenlijk is het zo dus dat die persoonlijke relatie tot de waarheid, dat die heel duidelijk aanwezig is. Want daardoor voelt dus de spreker zich vrij, omdat hij de waarheid spreekt. En dan vervolgens gebruikt hij dus die vrijheid die hij voelt, die gebruikt hij dus om een boodschap af te geven die heel belangrijk is. Die hij eigenlijk kwijt wil. Dus dat is de andere kant. En... Die andere kant wordt dus door Foucault ook al benadrukt. En hij noemt dat heel mooi. Dus hij zegt dan dus inderdaad dat hij dus eigenlijk voor de waarheid wil gaan. Omdat dus dat eigenlijk de basis is van de vrijmoedigheid. En dat hij dus dan ook zeg maar zich daar moreel toe verplicht voelt. Dus dat hij ook eigenlijk, uh, als hij het niet zou doen, als hij die waarheid niet zou... Doorgeven dat hij dan zichzelf ook tekort doet of de waarheid tekort doet. Dat eigenlijk even samengevat. Mm-hmm. Als je dat gaat uitwerken, dan geeft hij aan, he, dus in deze vrijmoedigheid, gebruikt dus de spreker zijn vrijheid. Hij probeert dus niet te overtuigen, maar hij is gewoon frank en vrij. En hij zwijgt ook niet, maar hij neemt risico's, he, en het risico zelfs van de dood. Hij riskeert dus ook iets en hij maakt ook geen gebruik van vleierij, maar hij vindt het dus heel belangrijk om eigenlijk die waarheid te bekennen, zo zou ik het willen zeggen. Dus hij komt dus niet terecht in, waarmee Foucault eindigt in zijn definitie, hij komt niet terecht in apathie. Wat je nu beschrijft, eh, heb je het eigenlijk over het karakter van
0: iemand, maar ook... Zijn relatie tot de waarheid en waarheid die, als ik Paulus goed begrijp, maar ook de evangelie goed begrijp, maar ook Johannes Christus goed begrijp, toch heel gel- sterk gelinkt is aan God als persoon.
1: Ja, precies die relatie tot de waarheid in de evangelieverkondiging is dus de kern waar Paulus door gedreven wordt, die boodschap van Jezus Christus die hij ook als waar beschouwt, gedreven om die uit te dragen, uit te brengen naar de mensen toe. Nou heb je deze studie
0: gedaan aan de hand van teksten van Paulus eh, over vrijmoedigheid zoals gebruikt door Johannes Chrysostomus.
1: Ja, ik heb het hele werk van Chrysostomus doorgenomen. Dus alle brieven van Paulus die hij uitgelegd heeft. En daar heb ik overal gekeken of ik dat woord tegenkwam. En vervolgens heb ik die plaatsen allemaal vertaald en bekeken wat hij daar precies met dat woord doet. Ik was eigenlijk benieuwd hoe dat precies lag in het uh, werk van Paulus, hoe Grisostemus daar over vrijmoedigheid spreekt. Dat vraagt om voorbeelden of gewoon maar een tekst te pakken. Zeker, maar misschien is het wel ook verstandig om nog iets te zeggen over uh, de betekenis van het woord... Bij Paulus zelf, dus dat heb ik gedaan om ook helderheid te krijgen. Wat is nou Paulus' benadering en hoe gaat Chrysostomus daar weer mee verder? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat woord vrijmoedigheid bij Paulus niet heel erg veel tegenkomen. Ik heb alles nagezocht en dan zit ik ongeveer op tien teksten waar dus dat woord gebruikt wordt. En dat die vrijmoedigheid, met name de Hebreeënbrief, vooral samen te vatten is als gebedsvrijmoedigheid. En dus de gebedsvrijmoedigheid tussen de bidder en tussen God zelf. En dan heeft hij het woord ook op andere plaatsen in zijn brieven gebruikt. Bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 12. In hem, in Christus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. En dan wordt ook vrijmoedigheid gevraagd door Paulus aan zijn mede-christenen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dus daar is inderdaad die vrijmoedigheid in de evangelieverkondiging. En dan Filippenzen 1 vers 19 tot 20, want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken. Door uw bed en de bijstand van de geest van Christus Jezus. overeenkomstig mijn vurige verwachting. En ik hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. maar dat in alle vrijmoedigheid. Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. of het nu door het leven is of door de dood. In deze tekst laat Paulus blijken dat hij met hart en ziel. aan Christus verbonden is. Ook daarin ook alle vrijmoedigheid. Heeft. En dan heb je de tekst 1 Timotheus 3 vers 13. En daar gaat het over het dienstwerk wat verricht wordt in het Koninkrijk van God. Want zij die hun dienst goed hebben verricht maken dat ze hoog zijn aangeschreven en veel vrijmoedigheid krijgen door het geloof in Christus. Maar je mag aannemen ook vrijmoedigheid om over Christus te getuigen. En dan in Filemon 8 vers 9a. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde. Dus hier zegt hij, ik zou dus dat wel mogen en kunnen doen, ik zou u wel een bevel kunnen geven, maar dat doe ik liever niet. Ik wil u liever door de liefde tot iets brengen.
0: Is die vrijmoedigheid, als ik dit zo hoor deze teksten, is het dan expliciet
1: gelinkt aan je geweten? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke link is. En Chrysostomus zegt dat ook. Die zegt ook bijvoorbeeld dat het geweten de maatstaf is voor je handelen. Als je geweten aangeeft dat het goed is, dan is het goed. En omgekeerd natuurlijk ook. Als je geweten je aanklaagt, dan is het zo dat je daar ook serieus naar moet luisteren. En zo is het dus inderdaad ook met die vrijmoedigheid dat het ook een... Innerlijke overtuiging is die je ook leidt of brengt tot vrijmoedigheid. Die juist voorkomt dat je apathisch wordt of bent, maar dat je juist zegt: van ja, nee, maar ik wil die waarheid ook bekennen. Ik ben ervan overtuigd in mijn geweten dat dit waar is. En daarom zal ik daar ook duidelijk ook woorden aan geven. En zal ik dat ook naar voren brengen dat ik die, ja, die overtuiging heb. Dat ik in mijn geweten, zogezegd ten volle, verzekerd ben.
0: We horen af en toe je hond op de achtergrond.
1: Dat klopt. Die uh, is hier ook tussen ons ingekropen. En die vindt het altijd fijn als we aan het spreken zijn. Juist als we rustig spreken, komt die hond vaak bij ons. Ook als wij bidden, komt ze ook altijd naar ons toe. Dat zijn de bijgeluiden. Een ander aspect
0: met, uh, over vrijmoedigheid, um, het geweten noem je, um, is, um, en dat lees ik in die, die definitie van Foucault, is. Het is geen mening uh, die je verkondigt in alle vrijmoedigheid. En dat heeft weer te maken met het feit dat je toch in een bepaalde relatie bent met.
1: Ja, want uh, als je iemand probeert te overtuigen, dan, ja, dan gebruik je argumenten. Maar als je innerlijk overtuigd bent van iets, dan heb je misschien die argumenten niet eens zo hard nodig, omdat je al een fase verder bent. Je je bent tot een overtuiging gekomen en je hebt ook die overtuiging als het ware getoetst aan je geweten. En dat zorgt er ook voor dat je daar gewoon in alle rust over kunt spreken.
0: Is het dan zo dat je, er komt een tekst uit ik denk, een van de
1: psalmen waarin het staat van hij heeft mij in de ruimte gezet, is, is, moet ik in die richting denken? Ja, dat denk ik zeker, hè? Dat, dat dat vrijmoedigheid is in ja, oud testamentische zin, maar ook gewoon door te trekken naar het Nieuwe Testament. Hè? Dus dat die ruimte die je voelt, omdat je in je geweten overtuigd bent, dat die ruimte, ja, je zou kunnen zeggen, die vrijmoedigheid is. Is
0: dat een ruimte die je dan wilt delen met anderen?
1: Ja, omdat je het ook uh, verkeerd zou vinden om dan te zwijgen of apathisch te zijn. Je vindt dat dan niet goed. Je denkt dan, ja dan doe ik mezelf tekort of ik doe een ander tekort als je voor een ander pleit. Maar
0: is het dan, een heel apathie heb je even gehad, het is dan dan in in de verkondiging ook een durven opkomen, ook als je onrecht ziet en niet wegkijken begrijp
1: ik eruit. Chrysostomus gebruikt het ook heel mooi in een beeld. Hè. Dan zegt hij uh, bij een rechtbank, dan kan het zijn dat mensen dan zeg maar misschien heel arm zijn of hoe dan ook. En dat ze voor de welgestelde rechters staan. Maar dat ze omdat ze overtuigd zijn dat ze voor de goede zaak pleiten, dat ze dan gewoon ook echt alles zeggen. En dat ze daarmee in alle rust soms ook, hè, zonder allerlei vertoon, maar in alle rust... En daarmee ook laten zien wat ze werkelijk vinden. Daarmee ook in ja, de praktijk ook de waarheid heel duidelijk aangeven. Is het dan, ik
0: ga maar naar een tekst uit het evangelie... waarin Jezus zegt, van, eh, als je voor gerechts gebracht wordt... bedenk niet van tevoren wat je zult zeggen... want de Heilige Geest zal je te binnen brengen wat je zeggen moet.
1: Ja, dat is inderdaad de geestelijke vrijmoedigheid die God ook geven wil... En waar hij ook toe aanspoort he, om vrijmoedig te zijn in de wetenschap: dat de geest dan ook die hulp zal geven waardoor je kunt spreken. Vrijmoedigheid tegelijkertijd is geen vrijpostigheid. Nee, en uh, Chrysostemus doet dat ook heel mooi. Hij zegt dan ergens: wat is nou eigenlijk de grens tussen vrijmoedigheid en vrijpostigheid? Vrijpostigheid, dat is eigenlijk niet passend. Dat gaat gewoon te ver. En heeft ook vaak een oneigenlijke grond. Vrijmoedigheid wordt juist gedragen door een innerlijke overtuiging... die bij de betrokkenen aanwezig is. Je hebt in het begin al het woordje liefde gebruikt.
0: In hoeverre is vrijmoedigheid... betekent dat ook dat je toch vrij van angst bent?
1: Ja, en daarmee kom je uiteraard ook op die... uh, definitie van de liefde. Dus in de liefde is geen angst. Het is inderdaad ook een wonderlijk iets... ...dat die vrijmoedigheid op alle mogelijke momenten er kan zijn. En dat Chrysostomus dat ook aangeeft... ...dat dat gewoon gebeurt... ...omdat het hart vol is van die liefde... ...om dan toch voor de anderen op te komen. Ik denk terug aan het prachtige verhaal over Juda... ...die dan gaat pleiten voor Benjamin... In het Oude Testament is dat. Het is wel een heel mooi voorbeeld van vrijmoedigheid. Judah had ook helemaal niets kunnen zeggen, maar in dat Genesis verhaal zien we dat hij gewoon zijn uiterste best doet om zijn liefde ook te laten blijken. He, niet dat die liefde voorop staat, maar gedreven door liefde voor zijn jongere broer zegt hij alles wat hij maar zeggen kan om zijn broer te redden.
0: Durf je dan af te gaan als je vrijmoedig bent?
1: Volgens mij is het zo, als ik het allemaal goed heb gelezen, dat die vraag niet eens speelt. Omdat het zo belangrijk is dat de ander recht gedaan wordt. En dat je eigenlijk door de liefde wordt gedreven om die ander recht te doen. Of om zelf in het eigen gebed tot God te vragen of hij je recht wil doen. Is dat zelfverlogening? Zeker naar de ander toe, maar ook wel weer gedragen door een wederzijdse liefde. He, dat je die ander niet af wil vallen. He, dus dat je die ander uh, wil vasthouden. En op dat fundament van die liefde staande niets anders kunt dan voor die ander te pleiten. Je
0: noemde eerder in de Hebreeënbrief het vrijmoedigheid in gebed. Kun je het verder uitdiepen en uitleggen? Want dat is volgens mij een hele wezenlijke. Want dat raakt zowel God als zelf.
1: Ja, in de Hebreeënbrief zelf, daar wordt, wordt in Hebreeën 4 vers 16 gesproken over dat we met vrijmoedigheid tot de troon van de genade mogen gaan. Dat is een aansporing zelfs van de schrijver. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade... opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden. Dat is het meest duidelijke voorbeeld van het uh, gaan tot God, de troon van de genade... En Chrysostomus trekt dat ook nog weer verder door naar de tweede komst van Christus als hij weer komt op de wolken des hemels. Dat er dan ook weer met Christus een gesprek is, maar dat dan ook de gelovige vrijmoedigheid mag hebben om dan met hem in het gesprek te gaan. Nog even over de Hebreeënbrief. Daar wordt nog steeds die vrijmoedigheid in het gebed naar voren gebracht. En ik vond het ook erg mooi, Hebreeën 10 vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat vond ik zo mooi, omdat hij dat beeld gebruikt eigenlijk van de tempel of van de tabernakel. En dat we dan dus inderdaad binnen mogen komen bij God, dat we niet worden afgewezen. Maar dat we binnen mogen komen in het heiligdom. En dat kan door het bloed van Jezus. En dan gaat het ook verder nog in vers 22 daarover. Laten we dan toegaan met een waarachtig hart. in volle zekerheid van het geloof. nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. en ons lichaam is gewassen met rein water. Dan wordt Paresia niet alleen vrijmoedigheid, maar ook het recht. ...om te spreken, tenslotte ook de ervaring van vrijmoedigheid, vertrouwen en zekerheid in het spreken die daaraan gekoppeld is. Ook een heel mooi tekstgedeelte vond ik in Hebreeën 10 vers 35 en 36. Werp uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig Omdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. Misschien is het wel iets waar een gelovige tegenop kan zien. Van elke keer toch opnieuw weer je zonde beleiden. En ook eerlijk zijn voor God. Je wordt eigenlijk als het ware op jezelf teruggeworpen. Maar dat vind ik dan zo mooi van die tekst. Dat al worden wij op onszelf teruggeworpen. Dat we toch dan juist ook niet moeten stoppen. Maar dat we dan juist ook verder mogen kijken en moeten kijken naar Christus. En dat we dan die vrijmoedigheid mogen hebben. En dat wordt dan eigenlijk in dat voorgaande ook gezegd. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. In
0: onszelf vinden we altijd wel iets wat een hindernis zou kunnen zijn. Maar Christus, zeg jij in je, in je studie, die neigde naar, bij de term... Uh, Precia, naar de betekenis van volledige inzet zonder restricties of voorwaarden. Dus het feit dat Christus voor onze zonde gestorven is... alles onze zonde vergeven zijn, verleden, heden, toekomst... dat we die volledige vrijmoedigheid hebben. Maar ook, ik moet aan een andere, andere tekstgedeelte denken... dat het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden gescheurd is... dus bij de dood van Christus. denk ik, ja, dus die weg die ligt helemaal open... Terwijl wij neigingen hebben restricties toe te passen. Het zij wat we in onszelf vinden, we vinden altijd wel iets verkeerds in onszelf, daar ben ik van overtuigd. Of uh, we hebben er een, een kast voor gezet, of, of een, de ambten, of de, noem het maar op, uh, we zijn de meesters in. Uh, wat is er zo moeilijk om die weg naar Christus, naar God, open te laten? Het zijn twee vragen eigenlijk, hè?
1: Ja, maar uh, wij uh, hebben echt nodig als mensen om inderdaad steeds weer opnieuw te worden aangespoord, omdat we eigenlijk eh, van onszelf wel geneigd zijn om van God af te dwalen of het elders te zoeken. Wat ik heel mooi vind in dit verband, is dat in de de Didache uit de tweede eeuw, daar wordt opgeroepen om drie keer per dag het volledige Onze Vader te bidden. Drie keer per dag tot God te gaan in dat Onze Vader ik vind dat zo'n prachtige oproep en zo'n ontzaglijk verstandig advies om vastheid te krijgen, om niet weg te lopen, maar om gewoon inderdaad met vrijmoedigheid dat onze vader drie keer te bidden, drie keer per, so- per dag tot Gods troon te gaan, tot zijn genadetroon in dat heiligdom binnen te gaan. Ik denk dat de dierige spoort ons ertoe aan. Maar misschien moeten we elkaar ook daartoe aansporen om die vrijmoedigheid steeds weer opnieuw te hebben.
0: Maar het van wat Christus maar zegt, van het, het, het neigt naar volledige inzet zonder restricties of voorwaarden. Hè, die, die
1: dat vrijmoedig bezoeken van God zou ik het gebed willen noemen. Ja, dat, dat hij dus de weg daarmee opent om gewoon op welk moment dan ook... Tot die troon van God te naderen. En niet eerst allerlei voorwaarden, dus bij langs te gaan. En daardoor onszelf in de weg te zitten. of anderen in de weg te zitten. En daardoor te vergeten dat God altijd dichtbij ons is.
0: Het woordje wat, wat gebruikt wordt. is geloven veel. Uh, maar dan in de zin van vertrouwen. Vertrouwen op God. Wat een enorm wezenlijk is. Want ik denk dat vrij, vrijmoedigheid. ...van ons afgepakt lijkt te worden genomen... Dat, ...dat vertrouwen op God in ons misplaatst blijkt of lijkt te zijn... ...in datgene wat wij over God horen. Dus de verkeerde dingen die we over God horen. Hè, de God met het vingertje en de ORW als je dit niet doet. Maar die, die, die uh, mateloze liefde, die mateloze afgrond van liefde die hij is... ...dat vertrouwen.
1: Ja, dat relationele vertrouwen hè, wat door God ook wordt gewerkt in... Hè? Ja, in zijn verkondiging zien we dat ook zo duidelijk. Dat God inderdaad een God is die te vertrouwen is. Het begint al in Exodus 20. Ik ben de Heere, uw God. Maar ook in het Onze Vader. Dat dacht ik net ook. Hè? Onze Vader. Hè? We mogen ons kinderen van God weten. Door genade, door Christus. Daar hoeven we niet over in te zitten. We mogen op hem vertrouwen. Hij is degene die ons vasthoudt. Ja, als je daarover nadenkt, dan is er weinig anders nodig, denk ik. Dat is helemaal waar. En dat God degene is, dat zeggen de kerkvaders ook, die ons opgezocht heeft en ook dagelijks opzoekt. Wat ook inderdaad door Ambrosius werd gezegd, bij kerst trouwens, die gekomen is tot de verloren schapen van Israël. Dus dat dat initiatief van God uitgaat en ons daardoor steeds weer opnieuw naar hem terughaalt. Die vrijmoedigheid, je hebt een aantal dingen getoucheerd.
0: Ik proef eruit dat het eigenlijk, hij laat wel van zich horen, dat dat hondje van jou.
1: Ja, zeker. Ze is inderdaad betrokken, denk ik.
0: Oké, laten we daarop houden. Maar wat ik ik merk met die vrijmoedigheid is dat het niet een een kwestie is van een moment dat je ergens over praat. Maar het vraagt een hele levenshouding, maar ook in die levende relatie met God een soort uitdiepen van wie ben jij, wie is God en hoe kun je die relatie... uh, Steeds meer wortel laten schieten in God. Maar ook steeds meer van jezelf ja,
1: verlogen en jezelf verliezen, hoe moet je het noemen? Nou, ik vind dat je dat heel scherp hebt gezien en ook heel goed hebt benoemd. Omdat als je het over de relatie hebt, die een mens ook tot God mag hebben... dat die relatie ook heel belangrijk is als je dus aan de normale intermenselijke relaties denkt dan is het zo dat wanneer je elkaar goed leert kennen... op een positieve manier... dan is het zo dat je ook... omdat je elkaar hebt leren waarderen... ik spreek dan over de menselijke relatie... dat je daardoor ook vrijmoedig bent naar elkaar toe. Want je weet gewoon dat de ander dat heel goed begrijpt. Daarom is dat ook zo'n bijzonder mooie gedachte... dat als het gaat over de relatie met God nog veel dieper is. Je hebt God mogen leren kennen omdat hij zich ook aan ons heeft willen openbaren in zijn woord door zijn woord en door zijn geest er is een relatie ontstaan tussen jou en God en in die relatie die er gekomen is daarin mag je ook inderdaad de vrijmoedigheid hebben en heb je ook de vrijmoedigheid om tot hem te spreken en tot hem te gaan en eigenlijk permanent met hem in contact te zijn hoe onderhoud je die
0: relatie? Want dat is natuurlijk, denk ik, heel wezenlijk daarin. Het, is, het kan een moment zijn af en toe in je leven dat je dat ervaart, maar hoe onderhoud je die relatie en kom je tot die intimiteit met God? Want je hebt het misschien ook al over de overgave, over en weer.
1: Als je naar de vroege kerk kijkt, en dat doe ik graag, dan zie je dat die verbondenheid met God, die komt door inderdaad het gebed... En ook door het uh, lezen van zijn openbaring, waarin hij laat zien wie hij is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de psalmen, die ook in de vroege kerk heel veel gelezen werden en ook mogelijk gezongen vanuit de synagogale traditie, maar vooral ook heel veel gelezen zijn, waarin ook dat persoonlijke contact met God steeds opnieuw naar voren komt. En ook de vrijmoedigheid van David, waarmee hij een beroep doet op God. Wat vrijmoedigheid in de weg kan staan is schaamte. Ja, daar heeft Chrysostomus het ook heel duidelijk over. En hij zegt, ja, als het zo is dat mensen zich schamen, dan is het waarschijnlijk niet zo dat ze echt vrijmoedig kunnen zijn. Maar hij draait het ook om. Hij zegt, als mensen overtuigd zijn of werkelijk innerlijk die vrijmoedigheid hebben, dan zie je ook dat ze zich niet schamen ja dan, dan maakt het hun eigenlijk niet eens uit. Omdat ze zo overtuigd zijn van ja, dat wat ze zeggen waar is.
0: Maar het zegt ook iets hoe je staat in opzicht van jezelf naar God toe. Dus schaamte kan ook een vorm van, van
1: op jezelf gericht zijn, zijn eh, hoogmoed zelfs. Dat benoemt Chrysostomus ook. Hè, dus we dat inderdaad helemaal niet hoeven hebben, die schaamte. Omdat dat niet past bij de eerlijkheid waardoor we ook vrijmoedig kunnen zijn. Hij heeft een, tenminste
0: als ik jouw tekst heb gelezen... is één hoofdstuk, of één hoofdstuk, één tekstgedeelte... gaat over discipleschap in wezen over het feit dat je dus... Uh, datgene wat je ontvangen hebt ook door kunt geven.
1: Ja, en daar uh, legt hij ook de nadruk op dat het belangrijk is dat dat gebeurt. Hè? Dus dat die, uh, zeg maar die vrijmoedigheid niet onder stoelen of banken wordt geschoven... Maar dat hij juist in de praktijk wordt beoefend. Maar hoe doet hij dat? Want het is, het is namelijk zo dat. Je kunt preek
0: naar preek horen, maar dat het maakt nog het niet dat jij iemand bent die naar de discipelen maakt. Als
1: je die kunt maken, maar goed. Hij zegt hier in een van zijn uitleggingen. De discipelen werden in de rang van leermeesters aangesteld. Dus ze kregen het ambt van leermeester, waarbij ze door hun vrijmoedigheid allen opleiden als het ware naar zichzelf toetrokken, he, dus heel erg daarbij bepaalden he, bij die evangelieboodschap. En het beeld wat hij hier gebruikt is prachtig, he, dus dat hij eigenlijk zegt van de discipelen waren leermeesters en door hun vrijmoedigheid die ze gebruikten ook in de evangelieverkondiging eh, leidden ze anderen op. Dus niet alleen een voorbeeld, maar ze ze waren eigenlijk bezig om hun leerlingen weer op hun beurt te trainen in die vrijmoedigheid. Dan heeft hij het in een volgend stuk over uh, het feit dat je, heeft hij het over
0: ontwikkeling en vooruitgang. En het heeft ook te maken met hoe je dus omgaat, in vrijmoedigheid omgaat met het woord. En het woord zou ik dan willen vertalen als persoon uh, en niet alleen als
1: de schrift. Precies, dus dat het woord te zien valt als of te uitleggen is als Christus, het woord dat ook leven heeft gegeven. En dan is het stukje wat hij dan uh, noemt als volgt, wij gebruiken veel vrijmoedigheid. En dit voert Mozes voorbij nog, richting de kern en plaatst het woord, namelijk Christus, op de eerste plaats wanneer men beide bedelingen vergelijkt en voert de luisteraar daarom omhoog. Het gaat hier ook over de interpretatie van het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is Mozes de persoon die natuurlijk de wet gaf en die ook aangaf hoe het moest allemaal. Maar hij geeft hier ook heel duidelijk aan dat in de Nieuwe Bedeling dat dat Christus is, het woord. En dat plaatst hij dus op de eerste plaats. En dus dat verbindt hij dan ook met die term vrijmoedigheid.
0: Dan heb je, dan heb je het over um, discipelschap. En Paulus die zegt op een gegeven moment, en dat, daarin zit ook een stuk van zijn vrijmoedigheid. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus hij heeft de vrijmoedigheid om op zichzelf te wijzen. Als, Kijk, zoals ik Christus navolg, kun jij ook Christus navolgen. Wat zijn Christus daarover?
1: Hij gaat daar dus inderdaad als volgt op in. Ik spoor u aan, wees mijn navolger, zoals ook ik een navolger van Christus ben. En dan zegt hij, wel aan, hoe groot is eigenlijk de vrijmoedigheid van deze leermeester? Hij bedoelt Paulus. Wat is dit beeld zorgvuldig uitgewerkt, wanneer hij ook anderen zelfs nog daartoe oproept. En dat oproepen doet hij niet door zichzelf te verheffen maar door te laten zien dat de deugd vriendelijk is. Dus hij geeft hier heel duidelijk aan... die vrijmoedigheid van Paulus... dat was niet een vaardigheid, om het zo maar te zeggen... maar dat was dus eigenlijk een way of life. En die vrijmoedigheid van Paulus... die brengt hij eigenlijk ook aan weer bij zijn eigen leerlingen... en bij zijn navolgers. Want hij roept daartoe op, wees mijn navolgers... ...zoals ik ook een navolger van Christus ben... ...en dan bedoelt hij dus te zeggen... ...op de vrijmoedige manier waarop ik Christus ook heb verkondigd. Neem dat vooral mee. Een andere dingen over die, die vrijmoedigheid...
0: Um, ...dat kom je wel eens tegen in, in vrij... En er zijn er zeg um, twee, drie, vierhonderd mensen lid van een kerk... ...en dan wordt het avondmaal gevierd... ...en dan gaat een, ja, een hele kleine minderheid gaat soms maar aan... ...aan het avondmaal, zoals men dan zegt. Wat zeg je die want daar raak je misschien wel een wezenlijk deel aan van... ...hoe ver vertrouwen wij Christus of op ons eigen oordeel, eh, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, hij spreekt daar ook over en ik vond het ook uh, ja, toch wel richtinggevend... ...want hij spreekt daar dan zo, eigenlijk zo liefdevol en respectvol over... Hè? Deze tafel, en dan heeft hij het ook inderdaad, de tafel van het heiligavondmaal, is de kracht van onze ziel. Dat wat ons denken aan elkaar verbindt. En dan, verrassend, maar toch heel mooi, het fundament van de vrijmoedigheid. Ik vond het zo mooi, omdat hij daarmee aangeeft, kijk, wij zouden zelf eigenlijk nooit waardig zijn om eraan te zijn aan deel te nemen aan die maaltijd. Maar Christus nodigt ons uit en hij nodigt ons tot zijn tafel. En daarom is die tafel het fundament van de vrijmoedigheid. We mogen daar komen. De hoop, de redding, het licht, het leven van ons. Dat is die tafel. En dan zegt hij daarna, als we met dit offer weggegaan zijn, zullen we daar met veel vrijmoedigheid de heilige poortgebouwen binnengaan, alsof we met gouden wapens aan alle kanten omgeven zijn. Dat is een, ja je kunt zeggen wel een heel knappe uh, zin, knap geconstrueerde zin. Volgens mij is het zo, maar ik zou daar nog verder naar kunnen kijken, dat hij zegt, als je aan het avondmaal hebt deelgenomen dan heb je alles meegemaakt. Dan heb je dus die verlossing van Christus heb je persoonlijk mogen ervaren. En dan ma- zullen we, als dat hier gebeurd is, op aarde, als we met dit offer zijn weggegaan, dan zullen we daar, in het toekomstige, later, bij het gericht van God, met veel vrijmoedigheid de heilige poortgebouwen binnengaan, of in het hemelse Jeruzalem, Alsof we met gouden wapens aan alle kanten omgeven zijn. He, dus hij zegt, geweldig als je die, zeg maar, die rijkdom mag proeven. En als je dat meemaakt, he, dat avondmaal, Wat zal dat ook voor jou, als je dat persoonlijk mag ervaren, een vrijmoedigheid geven. Om ook later op God te vertrouwen, he, de weg te gaan. In het hierna die God ook dan voor jou wil openen. Maar is die vrijmoedigheid
0: bij het aanliggen
1: aan het avondmaal ook niet.
0: Dat je op dat moment op de woorden van Christus vertrouwt. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En dat je niet zozeer ingaat op je eigen introspectie. En kijkt of jij wel waardig genoeg bent. Want dat red je nooit denk ik. Maar je kunt wel vertrouwen op.
1: Ja, dat is dus inderdaad ook wat Chrysostomus deelt. Hè? Ook in deze... En uh, daarom zegt hij dus ook wat die tafel inhoudt. De kracht van onze ziel. Dus het gaat niet over wat wij allemaal vinden, maar deze tafel is de kracht van onze ziel. Het fundament, deze tafel dus, deze tafel is het fundament van de vrijmoedigheid. Dus het sterven van Christus. Het is de hoop, de redding, het licht en ons leven.
0: Een ander punt is het woordje genade. In hoeverre heeft dat een relatie met vrijmoedigheid?
1: Genade is het Griekse woord garis. Ik heb ook wel uh, gekeken in het onderzoek... of die dat ook hieraan verbond. Dat doet hij niet direct, expliciet. Maar wat wel zo is, is dat de vrijmoedigheid zelf... dat hij dat wel als een genade beschouwt. Omdat... Hij dat ook ziet als een, toch een overtuiging die door Gods geest wordt gewerkt. Omdat we namelijk in het geloof die vrijmoedigheid mogen hebben. He, dus de genade is dan eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, het fundament voor die vrijmoedigheid.
0: Die vrijmoedigheid, uh, is dat ook datgene... Um, hey, je komt in een relatie met God, je, je durf je helemaal wel open te stellen voor hem... Laat je dan ook in je hart kijken door anderen bijvoorbeeld? Of is dat niet altijd even wijs?
1: Ik denk dat in de gemeenschap der heiligen... dat daar wel heel veel kan worden gedeeld. He, ook omdat we van dezelfde genade mogen leven. He, ik denk dat dat juist uh, het verbindende is... dat we ook in het heilige avondmaal zien... op die, op die enorme omvang van Gods genade. En dat we als we daar... Ook door het avondmaal in versterkt worden in die wetenschap. Dat we daardoor ook vanuit die gemeenschap der heiligen met elkaar die vrijmoedigheid mogen hebben om tot Christus te naderen en tot God te gaan in het gebed. Maar ook de andere vrijmoedigheid om de rijkdom van het evangelie te verkondigen aan degene die daar nog geen weet van hebben. Wat is die rijkdom? Dat Christus mijn eigendom is, dat ik het eigendom van Christus ben, maar dat ik ook mag weten dat hij mijn deel is. En ja, ik denk dat dat eigenlijk de grote troost is en de grote rijkdom, dat we niet ons eigen leven leiden, maar dat we het eigendom van Christus mogen zijn.
0: Dan heb je dan een liefdesrelatie. Hoe kom je daarin, maar vooral, hoe hou je die in je stand?
1: Ik denk dat we ook in dat opzicht steeds mogen zien op de oproep bid voortdurend zonder ophouden. Vanuit die houding ook dat we steeds weer opnieuw het op hem mogen wagen. Dat hij ons ook oproept om het bij hem te zoeken in zijn woord en in het gebed. Maar ook nu denk ik weer terug aan die uh, oproep in de Didache. Als wij het Onze Vader bidden, dan is dat ook een totale toewijding aan God. We danken hem, we prijzen hem, maar we bidden ook of hij ons vast wil houden, wil bewaren voor het verkeerde. We roemen zijn naam, want van u is de kracht, het koninkrijk en de heerlijkheid. En door dat Onze Vader te bidden, maar ook... Door steeds opnieuw weer de schriften te onderzoeken, he, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, daardoor worden we opgebouwd en zien we ook hoe goed en hoe barmhartig God voor de mensen wil zijn. Als je ziet dat Christus dus zichzelf volkomen overgehaald heeft voor zondaren en dat het ook genade is dat we hier mogen zijn dat hij ons de meest kostbare gift geeft... namelijk het leven... en dat we ook dagelijks door hem worden begenadigd... als je dat mag zien... en als je ook daar in vrijmoedigheid... God voor mag danken... maar ook hem mag bidden... om kracht in alles wat ons bezighoudt... ja, dan is er ook sprake van een zekere wederkerigheid. Want God openbaart zich ook... in zijn woord wat wij weer onderzoeken. En als wij komen... Tot hem in gebed, dan mogen we ook weten dat hij ons hoort. Dus dan is er ook steeds weer opnieuw de wetenschap dat we niet alleen zijn en dat we ook niet tot een God roepen die ons niet hoort, maar dat we tot een God roepen die ons verhoort.
0: Een van de merkwaardige dingen die ik bij hem vind is dat hij uh, rijkdom uh, een belemmering voor vrijmoedigheid kan, of als een belemmering voor vrijmoedigheid aanduidt.
1: Ja, en dan heb je het over die rijkdom die ook in grote steden toen al te zien was. In Antiochieën, daar waren dus inderdaad hele rijke mensen die ook wel, dat weten wij, dus die rijkdom lieten zien in hun kleding bijvoorbeeld. Dus er waren ook gewaden waar het Giro-monogram dus op ware grootte was afgebeeld in mooie prachtige jurken, stola's. Dus het ostentatief laten blijken dat je rijk bent, maar dan tegelijkertijd je niet willen bekommeren om de mensen die heel arm zijn. En dus dat was ook wat je zag in de, zeg maar de rijke bovenlaag, als ik het zo mag zeggen, de jet-set van Antiochieën, die ook in de kerk kwam. Dat deden ze wel, maar die daardoor ja, toch wel afstand schiep en ook niet zo bereid was om dan het eigen bezit te delen met de armen. Nou, daar heeft Chrysostomus dus heel vaak op gewezen dat je, als je rijk bent, dat je juist dat ook moet delen met je medemens. En ook daar die arme medemens niet voorbij moet gaan. Dat komt als thema heel vaak in zijn werk terug. Maar waar
0: lig je dan? Dan zou ik vragen, waar ligt je dan je zekerheid?
1: Als je het hebt over zekerheid, die kan alleen in Christus gelegen zijn. Hè? Maar ook denk ik dat je in die zin nuchter moet zijn. Dat in het geweldige publiek wat Chrysostomus had, hij had een zeer groot publiek. Je mag aannemen dat er ja, toch wel 2000 mensen in de kerk zat, of misschien nog meer. Want daar, daar waren ook verschillen in. Hè? Dus Er waren ook rijken die. Gewoon het mooi vonden om een preek te horen. Maar tegelijkertijd ook als het gaat over hun persoonlijke relatie met Christus. Daar misschien nog niet zo heel erg in ja, waarig eh, groeit, om het zo maar te zeggen. Maar misschien tamelijk oppervlakkig deden. En daar wijst hij ook op van kijk nou uit. Laat je nou niet meeslepen door alles wat je zo bekoort maar probeer ook verder te kijken dan het aardse bezit... en ga alsjeblieft ook daar niet helemaal in op... maar kijk ook naar, vooral naar degene die jou al die zegeningen gegeven heeft. Hij maakt dan dus eigenlijk een verdiepingsslag.
0: Paulus heeft nogal wat in de tijd in de gevangenis doorgebracht... en ik weet dat ik ooit met iemand in uh, Tunesië die daar werkte... Uh, mij vertelde dat er uh, gelovigen opgepakt waren en gevangenis kwamen... ...en dat het veiligheidsredenen zij die niet zijn op gaan opzoeken. Daar kreeg hij later spijt van. Begrijp je dat als je Chrysostomus leest... ...en, en die vrijmoedigheid ziet zoals Chrysostomus dat bij Paulus
1: beschrijft? Zeer zeker, hè? want als je het nog een keertje goed overziet... ...dan geeft Chrysostomus Paulus alle credits. Dus Paulus die roept ook sowieso op van... ...volg mijn vrijmoedigheid na. En eigenlijk onderstreept of accentueert Chrysostomus dan nog... Hij zegt van ja, Paulus heeft helemaal gelijk. Moet je eens goed kijken naar Paulus hoe hij dat bij zijn volgelingen aanbrengt, die vrijmoedigheid. Hoe hij zeg maar als een soort leermeester die vrijmoedigheid traint bij zijn volgelingen. Ook dan vanuit de klassieke oudheid, die vrijmoedigheid ook als een positief iets ziet... En daardoor ook geen enkele belemmering ziet om bij zijn luisteraars die vrijmoedigheid te stimuleren. Hij zegt van ja, eigenlijk moet je hele leven er zo op gericht zijn dat die vrijmoedigheid in de verkondiging aanwezig is. Maar dat ook nadien, als je bij God je moet verantwoorden, dat je ook die vrijmoedigheid kunt hebben ten opzichte van je eigen leven. Hoe je geleefd hebt, dat je daar ook vrijmoedig tegenover God over kunt spreken. Ze gaat eigenlijk ook door naar de rechterstoel van Christus, of de rechterstoel van God. Ja, en dat vond ik dan ook zo bijzonder, want je zou natuurlijk als prediker zou je dan kunnen zeggen van denk erom luisteraars, uh, God heeft in zijn wet, in Exodus 20, ons allerlei geboden gegeven, en daar moet u ook heel nauwgezet naar leven, en dat moet u ook allemaal doen. Nou, dat zegt Chrysostomus ook heus wel, maar hij benadert het eigenlijk net vanaf een andere kant. Hij zegt dan van ja, kijk, als je in je leven hebt geleerd om naar die voorschriften van God te leven, omdat hij die voorschriften ook als richtingaanwijzers in ons leven heeft geplaatst, als je dat hebt geleerd, dan mag je straks met vrijmoedigheid tot God gaan, ook bij die laatste momenten, bij het laatste oordeel, en dan zal hij niet jouw rechter zijn, maar dan zal hij jouw redder zijn. Dus dan werp je je, als ik het een beetje banaal zeg, in zijn armen. Ja, omdat je altijd al geleerd hebt samen met hem te leven. Hè? En daar roept Chrysostomus zijn luisteraars volledig toe op. van zorg nou dat je samen met Christus door het leven gaat. Denk aan Paulus die dat ook deed. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. Paulus leefde dicht bij Christus, maar dat moeten wij ook doen. En als wij dat mogen doen, als we die die oefening in ons leven hebben om voortdurend samen met hem op te trekken. Als we dat hebben geleerd, dan zullen we zeker die vrijmoedigheid hebben op de laatste momenten. Wat me ook... Sterk vind dit is
0: die brief van Filemon. Misschien kan een stukje aan het lezen wat hier staat, wat maar schrijft. Het feit dat je gevangen zit, dat je daar niet voor hoeft te schamen. En ik moet nu ook heel erg aan een vervolgde kerk denken, in China bijvoorbeeld, waarin mensen dus soms twintig jaar in een werkkamp hebben gezeten, maar zich daarvoor niet schaamden, maar vrijmoedig, niet altijd in de werkkampen even vrijmoedig, maar wel met wijsheid over Christus konden spreken.
1: Ja, en daar gaat hij dus inderdaad echt op in, naar aanleiding van de tekst. Ik hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, of het nu in het leven is of in de dood. Dat is de tekst. En dan zegt Chrysostomus erover, dit karakteriseert heel mooi de ziel van een christen. Maar, zegt hij, in alle vrijmoedigheid zie je hoe ik mij niet schaam, want als vrees voor de dood de vrijmoedigheid bij mij had afgekapt, dan zou het sterven al reden genoeg zijn om het te schamen. Maar als de dood bij haar komst in geen enkel opzicht angst heeft aangejaagd, dan doet de schaamte dat ook niet. Maar het zei ik leef, ik zal niet beschaamd worden tijdens mijn leven, want ik verkondig als een heroud de boodschap van een heroud. Het zei ik sterf, ik zal niet beschaamd worden omdat ik sterf, want angst had mij niet bevangen. Ik toon dezelfde vrijmoedigheid. Beschouw ook mijn boeien niet als een zaak om me te schamen. Ze zijn voor mij een oorzaak van zoveel goeds geworden, want ik heb ook een anderen doorgegeven om rustig te zijn. Want gebonden te zijn omwille van Christus is geen reden tot schaamte. Maar als boeien worden gevreesd en als daarmee iets van de beproevingen van Christus wordt opgegeven, dan is dat wel iets om me voor te schamen zodat, als het niet zo is, zelfs de boeien een aanbeveling zijn voor de vrijmoedigheid.
0: Dus het betekent dat jouw vrijheid verder gaat dan... Laat ik het anders zeggen, Woerenbrand zei het ooit dit, hij zei ik ben
1: gevangen en toch vrij. Ja, dat is dat bijzondere paradoxale. Maar wat wel zo is, dat ook zwaar beproefde christenen vrijer zijn dan mensen die soms in allerlei overdaad leven maar dat die vrijheid in Christus een wonder is, een mysterie. Een ruimte ook die groter is en de gevangenismuren kunnen beperken. Ja, dat is ook de grote troost voor hen die zwaar beproefd zijn. Dat Christus dat allemaal overstijgt. En dat het ook maar een verdrukking is van enkele dagen, zoals er in het boek Openbaring wordt gezegd. Dan zit ik nog twee
0: dingen tegenover elkaar. Het is um, dat vrijmoedigheid niet hetzelfde is als praat maar over iedereen zoals je kunt, oftewel rol.
1: Die vrijmoedigheid is niet zonder oorzaak. Hè? Omdat vrijmoedigheid wordt mogelijk omdat je innerlijk overtuigd bent. Je weet dat je voor de goede zaak spreekt. En dat is juist het bijzondere. Dat laat Chrysostomus ook duidelijk zien. Als Paulus vrijmoedigheid heeft, dan is dat voor de verkondiging van het evangelie. Als wij vrijmoedigheid mogen hebben voor Gods rechterstoel, dat is dan omdat wij... Ook in ons leven die armen een glas water hebben gegeven. Ook als wij in ons leven degene die het arm hadden hebben gezien en hebben willen gedenken en in alle opzichten bij hebben willen staan. Als wij in ons leven hebben geleerd door de genade van Christus om voor onze medemens werkelijk er te zijn. In liefde die mens te hebben zoals we zelf zouden willen dat we worden geliefd. En dat is eigenlijk de boodschap die Chrysostomus nooit moe wordt om uit te dragen, dat volgen van Christus en dat ook in al die dingen hem zien. Hij zegt dan bijvoorbeeld ook prachtig wat Christus zelf ook zegt, dat heeft u niet aan die armen gedaan, maar dat heeft u aan mij gedaan. Als je Christus wil zien, kijk maar naar die armen hè, dan draait hij het om en dan denk je misschien dat je die armen wat geeft, maar dat doe je niet. Ja, je geeft het wel aan die armen, maar je geeft eigenlijk dat glas koele water, geef je aan Christus. En dan hoef je dus ook, als je hem ooit gaat ontmoeten bij dat laatste moment, hoef je ook niet te vrezen. Dan zul je geen rechter tegenkomen, maar wel je redder. En dat is dus die vrijmoedigheid waarmee we ook nooit teleurgesteld zullen uitkomen. Als je vrijmoedigheid op basis van het voorgaan hebben we hebben niet eens alles gecoverd.
0: Zou je willen omschrijven? Wat, wat... Uh, hoe zou jij het willen omschrijven? Want het is meer dan alleen maar alleen de waarheid spreken. Het, het heeft een aantal facetten in zich. Maar uiteindelijk proef ik een beetje dat het ook teruggaat. op puur op die relatie met
1: God. Altijd. Misschien mag ik het zo zeggen dat je door zeg maar, die relatie met God ook iets hebt opgebouwd. Wederzijds. En dat je, omdat je door genade ook heel veel hebt mogen leren in die relatie, elke keer weer hoe goed God voor ons is, hoe barmhartig, hoe genadig, hoe hij toch ondanks onze fouten en onze gebreken en onze zonden, dat hij toch steeds een genadig God blijkt te zijn, dat je doordat je die wetenschap hebt mogen ontvangen, dat je wederzijds wat hebt opgebouwd in die relatie, dat je daardoor ook die vrijmoedigheid ...hebt om toe te gaan in het heiligdom, in het heiligdom in te gaan. En ja, ik denk dat dat, dat het allerbelangrijkste is, dat het, zeg maar, het levende leven met God, hè? geen theorie... ...maar inderdaad het kloppende leven, het leven waarin er werkelijk ook een relatie is met God en met Christus... ...waardoor we dagelijks ons heil en onze steun bij hem zoeken... Zoek mij in al uw wegen, dat is ook de oproep die we krijgen en die we ook gehoor moeten geven om ook die vrijmoedigheid te hebben. Kijk, als er een relatie is waar je af en toe eens een keer elkaar spreekt, of af en toe eens een keer een beter contact met elkaar hebt, dan is dat wel een relatie, maar een relatie waar je eigenlijk alles met elkaar deelt, ken mij in al uw wegen, niet in een paar wegen, maar in al uw wegen. Een relatie waar je alles met God mag delen dagelijks in het gebed. En door het lezen van zijn openbaring. Daardoor zullen we dan ook die vrijmoedigheid hebben waar Chrysostom zo over spreekt.
0: Er komt er nog een heel vervelend stukje. Um, zij leest in de tijd van de vervolging of in, in staartjes van de vervolgingen. En dan staat er op een gegeven moment wie liet zich van zijn rijkdom beroven omwille van Christus. Wie werd er in het gezicht geslagen. Dus die smaadheid die op Christus gekomen is, en het feit dat, um, hey, ik citeer even iets uit, uit Petrus, dat als wij goed doen en dan slaag ontvangen, dat dat genaamd is bij God. Dat aspect, uh, wat heeft dat met vrijmoedigheid te maken? Want je wordt het wordt wel genoemd bij Christus.
1: Ja, wat heeft dat met Christus te maken? Christus heeft ook geleden en hij heeft natuurlijk ook gezegd hè, dat wij worden vervolgd hè, en dat wij dus ook dat zullen meemaken. En als het daarover gaat, dan geeft Chrysostomus daar ook heel heldere gedachten over. Hij zegt dan bijvoorbeeld in een gedeelte, zegt hij over die zaken, dus over die uh, smaadheid, spreek ik nu. Waar komt dan de roem vandaan, zegt hij. Op grond waarvan kunt u dan vrijmoedigheid hebben, als je dat allemaal meemaakt. Christus heeft zoveel voor ons geleden toen we nog vijanden waren. Wat kunnen we nu laten zien van zaken die wij omwille van hem hebben geleden? Van wat wij geleden hebben, niets, zegt hij dan, maar wat, van wat wij aan goeds van hem ondervinden, talloze dingen. He, dus het lijden van Christus dat staat natuurlijk op een heel ander plan dan wat wij meemaken. Op grond waarvan zal er dan vrijmoedigheid zijn op die dag? zegt Chrysostomus als key question. Weten jullie niet dat ook een soldaat, wanneer hij talloze wonden en littekenen heeft laten zien, dan juist schitterend zal zijn voor zijn koning? Als hij geen enkele goede of deugdzame daad kan laten zien en in geen enkel opzicht tegenslag heeft gehad, zal hij dan op de hoogste plaats worden neergezet. Ja, maar het is toch geen oorlogstijd, zeg je dan. Inderdaad, maar als dat wel zo was, wie zou er dan met jou strijden? Wie zou jou dan aanvallen? Wie zou dan de verlangs uiteenslaan? Misschien niemand? Is dat wat je wil zeggen? Maar als ik zie dat je rijkdommen niet veracht omwille van Christus, Hoe moet ik jou dan geloven dat je neerziet op tegenslagen? Zeg mij, verdragen jullie hen die jullie bruut behandelen op een edele manier en zegenen jullie jullie hen? Dat doe je niet, maar je bent onoplettend. Dat wat geen gevaar in zich geeft, dat doe je zelfs niet eens. Je zult daarom tegenslagen ondervinden. Zeg mij, waar komt al die pijn en al dat lijden vandaan? Weten jullie niet dat men in vredestijd de zaken van een oorlog juist goed onder ogen moet zien? Tot zover Chrysostomus. Hij zegt dus, hij heeft de moed om dat te zeggen. Ik zie maar weinig worsteling bij jullie. Het gaat allemaal van een leien dakje. Je bent rijk, je vindt het allemaal niet zo erg, je kijkt er niet eens op neer. Uh, Ja... Denk je nu dat je als je zo in het leven staat, dat je dan straks vrijmoedigheid voor God kunt hebben? Het is natuurlijk heel confronterend wat hij dan vraagt. Maar toch ook eigenlijk, zou ik zeggen, een zuiverende vraag. Want ook die vraag kunnen wij onszelf stellen. Waar staan we nu? Ik wou het hier laten, dankjewel. Graag gedaan.
0: En dit zijn Marten van Willigen en met hem sprak ik over parisia, oftewel vrijmoedigheid bij Chrysostomus op basis van het werk van Paulus de Apostel.